0: Yläksi etusivu.
1: Meidän seuraamme on saapunut myöskin äh, kaksi äh, kansalaisaktivistia ja vapaata toimittajaa Bruno Jäntti ja Airin Bahmani. Tervetuloa yläksi etusivuun. Kiitos. Te olette viikko sitten palannut
2: Irakista, jossa kahden viikon reissun aikana vierailitte eri, eri pakolaisleireillä haastattelemassa ISIS-terrorijärjestön vankeudesta vapautuneita lapsia ja heidän perheitään. Bruno, sä kerroit eilen, että alun perin teidän piti haastatella enemmän ja enimmäkseen juurikin näitä lapsia, mutta sitten päädyittekin puhumaan pääosin heidän vanhemmilleen. Miksi näin?
0: No usein näitä perheitä pidätettiin nimenomaan niin kuin kokonaan, et siellä oli äitiä ja useita lapsia, um, ja miehet sitten erotettiin muualle. Um, nämä lapset olivat ehkä sellaisessa tilassa, että me vedettiin sellainen johtopäätös aika nopea, että ei välttämättä ole hyvä, että puhutaan et Monet niistä ei ole saanut edes mitään ammattiaapua tai tällaista, ja puhua niin enemmän niille äideille, jotka tavallaan osasi kertoa, Ikään kuin aikuisten tavoin ja aikuisten kielellä tästä vankeudesta niitä yksityiskohtia, joita me, jo, joista me haluttiin kuulla lisää. Eli se olisi ehkä ollut tarpeeton siinä vaiheessa kaivella niitä, ava- availla niitä haavoja, jotka oli tuski alkanut, alkanut parantua siinä vaiheessa.
1: Airin Bahmani, kerro vähän, että millaisia kohtaamiset lasten kanssa oli? Mitä, mitä ne lapset kertoivat?
3: Uh, no me tavattiin siellä useampia perheitä ja lapsia, jotka oli vapautunut ihan äskettäin. Et meidän ensimmäinen haastateltava oli vapautunut noin 20 päivää ennen meidän haastattelua ja pari päivää sen jälkeen me haastateltiin toista perhettä, josta nämä lapset oli vapautunut edellisenä päivänä. Et niin kuin mitä Bruno sanoi tuossa äsken, niin me ei loppujen lopuksi päädytty hirveän paljon puhumaan näiden lasten kanssa, koska Siinä olisi varmaan tarvinnut jotain ammattilaista siihen tilanteeseen mukaan. Puhutteko ja...
2: nyt jostain niin kuin, psyykkisestä ammattilaisesta, vaikka psykiatrista Joo, tai jostain muusta niin henkisestä?
3: Kyllä, kyllä. Joo, et lapsilta on vähän hankala lähteä kysymään mitään yksityiskohtia äh, isiksen tekemistä rikoksista ja, ja heidän niin kuin, kokemuksistaan. Et se jotenkin ei, ei tuntunut oikealta, mutta mitä nämä vanhemmat kertoo meille, oli. Oli aikamoisia tarinoita, että, että usemmat perheet, ja tosiaan siis naiset ja lapset eroteltiin miehistä. Ja, ja nämä lapset olivat pitkälti näiden äitien kanssa niissä tilanteissa. Ja, um, yksi näistä äideistä kertoi, että hänen poika vietiin jatkuvasti um, niin siis isiksen koulutettavaksi. Ja kun me kysyttiin tarkemmin, että mitä tämä piti sisällään, niin he puhuvat tällaisesta siis niin uskonnollisesta koulutuksesta kuin sitten sotilaallisesta. Ja mitä tässä oli takana oli just tämmöinen, että, että siellä pyritään, tai ISIS pyrkii näiden jesiditaustasten lasten uh, uskonnollisen identiteetin murtamiseen ja maailmankuvan niin kuin, muuttamiseen tämmöistä isistä ihannoivaksi. Että siellä sitten nämä äidit kertoo elämästä tämän vapautumisen jälkeen ja niiden lasten toiminnasta. Tämän vapautumisen jälkeen ja, ja aika paljon tämmöistä niin väkivaltaa ja tota, siis jes- paljon siis tällaista, että esimerkiksi kaksi sisarusta oli telottamassa heidän yksvuotiasta
1: sisartaan. Siis että nämä oli, jesidilapset olivat aivo tähän isis-propagandaan ja isis-kulttiin. Jaa,
3: et, ja itse asiassa me haastateltiin sitten tämän Sharjan pakolaisleirin johtajaa, joka kertoi meille, että pakolaisleirin akuutein ongelma tällä hetkellä nimenomaan on niin kuin lasten mielenterveysongelmat, nimenomaan niin kuin isiksen vankeudesta vapautuneiden lasten mielenterveysongelmat.
2: Puhutaan kohta vielä tarkemmin siitä, että mitä te oikein saatte selville, mutta ihan eka se, että miksi tämmöisiä entisiä ISIS-vankeja tai isis-järjestön, terrorijärjestön vankeudessa olleita ihmisiä on teidän mielestä ollut tärkeää haastatella.
0: No, isistähän on tutkittu jonkin verran ja, ja esimerkiksi jesidin naisten kohtelu, seksiorjuus, myyminen, vuokraaminen ja niin edespäin. Tämä on saanut jonkin verran julkisuutta. Mutta me huomattiin, niin kuten Airinkin tuossa vihjallin, että aika siinä alkuvaiheessa niin niiden ekojen haastolin kohdalla, että tämä vaikuttaa olevan paljon järjestelmällisempää ja laajemmittaisempaa, Tämä lapsivankien kohtelu ja, ja aika loppuun mietittyä ja hiottua. Ja me alettiin niin erityisesti haastatella tavallaan tästä näkökulmasta sitten taas lisää näitä perheitä ja äitejä ja kävi ilmeet, että voisimme puhua tämmöisestä lapsivankiteollisuudesta ja me alettiin käyttää tämmöistä termiä kuin isiksen harjoittama lasten uudelleen koulutus, jota Airin jo kuvaili, joka perustuu tähän jesidi-identiteetin poispyyhkimiseen jesidien riisumiseen niiden ihmisyydestä ja ihmisarvosta, ja sitten tällaisen isiksen yli-ihannointiin, josta voidaan vielä antaa lisää, lisää esimerkkejä, niitä niit tulee aika aikamoinen liuta. Ja, ja ehkä kiinnostavaa tutkimuksessa, tutkimuksellisesti pitää myös esittää sellaisia kysymyksiä, että mitä on jo tutkittu ja mitä ei ole tutkittu. Ja me käytiin itse asiassa Irakissa jo läpi vielä lisää jotain, lasten, niin lapsen oikeuksien näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia Me huomattiin, että itse asiassa tällaista, tällaista ei ole ollenkaan tehty ja sitten me alattiin syventyä siihen lisää ja, ja totani, tuli paljon kiinnostavia tutkimus, tutkimuslöydöksiä, että kyllä journalistisesti meidän myös on olennaista dokumentoida ihmisoikeusrikkomuksia aa, tavallaan kaikesta riippumatta ja me huomattiin, että tämä on jotain, mitä ei erityisesti tutkittu ja me, ikään kuin, me jatkettiin niitä tutkimuksia sitten vielä niin erityisteholla sen jälkeen.
2: Täällä Röngän Reetta, Väyrysen, Eve sekä meidän vieraat, vieraana tällä hetkellä toimittajat ja kansalaisaktivistit Bruno Jäntti ja Airin Bahmani istuvat studiossa ja he ovat noin viikko sitten palanneet Irakista reissulta, jossa he kiersivät pakolaisleirejä ja tapasivat ISIS-terroristijärjestön
1: vankeina olleita lapsia ja perheitä. Ja erityisesti jesidilapsia. Ketä ne jesidit nyt siis on? Um, Jesidit on uskonnollis etninen ryhmä
3: ja ne on etnisesti kurdia, mutta niin, niiden uskonnoll, niin, siis identiteetti perustuu tähän heidän uskontoon ja heidän uskontoon saanut vaikutteita kristinuskosta, islamista, zaratustralaisuudesta ja manikelaisuudesta.
1: Eli pieni vähemmistö siellä alueella. Kertokaa vähän nyt niistä kohtaamisista niiden lasten kanssa ja sitten niinku sieltä niistä vanhemmista myöskin, kun vanhempia olette pääasiassa haastatelleet. Miten sinne Isisin vangiksi lapset päätyy?
0: Suuri osa Jesidi-vangeista Isiksen hallussa päätyi Isikselle näiden merkittävimpien aluevaltausten myötä 2014, jolloin Isis laajensi Tämän, mitä he kutsuvat kalifaatikseen, niin, niin hyvin aggressiivisesti ja lyhyessä ajassa Irakin Syyrian rajan yli Syyriasta Irakiin. Ja ihan muutaman kuukauden aikana ää, Irakissa tämä aiheutti valtavan pakolaiskriisin, siis puolitoista miljoonaa ihmistä kuukaudessa joutui pakeneen, ja isis valtas suuret alueet, ja muun muassa niin näiden Jesideiden ää, pääasutusalueet, Sinjarin alueen etenkin. Ja näitä raakoja väkivallan tekoja alkoi, siis, siis siellä ei tietenkään toiminut toimittajia, mutta kävi ilmi, että niitä alettiin niin välittömästi tehdä ja tavallaan siis ihan tuhansien ihmisten vangitsemisoperaatioita laittaa täytäntöön ja silloin jotain, mikä ei ole vieläkään saanut Erityisesti huomiota, tosin se välillä välähtelee siellä täällä, oli se, että jesidit pelasti vielä moninkerroin laajamittaisemmalta joukkutuhonnalta tämmöinen organisaatio kuin PKK, joka on Turkin, Turkin kurdien liike ja militanttiorganisaatio. Ja nämä jesidi haasteltavat, joille me keskusteltiin, niin usein, usein toi itse asiassa aika alussa jo niissä haastatteluissa esiin sen, että PKK äh, ei voi sanoa, että pelasti jesidit, koska silti jesidit on joutunut osittaisen joukkotuhonnan kohteeksi, mutta pelasti siis todennäköisesti tuhansia ja tuhansia jesidejä joukkotuhonnalta. Ähm, ja näitä lapsia myöhemmin on, moni, siis satoja, satoja jesidilapsia on tapettu, mutta niitä on myös pystytty ostamaan vapaaksi. Ja me, me huomattiin tässä, kun me keskusteltiin näiden perheiden kanssa, että et, tota, niin, niin näyttää siltä, tai on osittain spekulointia, mutta mielestäni aika perusteltuu. Että, että myös kohtelemalla näitä lapsia näin, siis tämän, näiden niin ideologisten ja maailmankuvallisten tavoitteiden edistämisen lisäksi, niin tässä on ihan tällainen niin rahanteko-insentiivi uh, takana. Eli uh, mitä karmivampaa kohtelua, niin sen enemmän uh, perheet ja muutamat rahastot, jotka, jotka tekee työtä tämän parissa, on valmiit maksamaan ostaakseen lapset ja perheet vapaaksi.
1: Okei, eli isissä tekee rahaa tällä lapsikaappauksilla. Kyllä. Niin, eli lapsia vangitaan, jotta saataisiin rahaa, kun lapsi, heidät
0: sitten ostetaan vapaaksi. Lapsi, lapsi vangitaan siis ylipäätään osana tätä niin sanottuun kalifaatin laajentamisprosessia. Um, se on tällaista sunnalaista ylivaltaa, niin kuin isissä sen näkee. Um, Vähemmistöjen dehumanisointia, mm, silmittömiä raakuuksia, jotta sit myös kuvataan, jotta ISIS itse dokumentoi osana tätä käyntiä. Um, k- hyvin, hyvin karmivaa kohtelua, jopa niin karmivaa, että se ei välttämättä sovi edes, edes yläakselle tällä hetkellä.
1: No, kertokaa jotain öö, esimerkkejä.
0: Voin kertoa jotain esimerkkejä mutta, mutta sitten sen lisäksi se päätökohta tai päätepiste on myös rahanteko, jolloin kymmenillä tuhansilla voidaan nostaa näitä ihmisiä vapaaksi. No siis. Mm, Aikalaisen nivoutuu tällaisen niin tiettyjen psykologisen kidutuksen käytäntöjen ja siis fyysisen kidutuksen käytäntöjen ympärille. Uh, ja osit, moni näitä lapsia, niitä operoidaan ryhmissä uh, ja ne viedään pois perheiden luolta us, joskus jopa viikoiksi, useiksi, mm-hmm. useiksi päiviksi Tää. yleensä. Ja, mm, moni näitä lapsia tapetaan osana tätä, mitä me kutsutaan uudelleen koulutukseksi. Um, ja... Um, Siis no, kidutusta, um, mm, silpomista, uh, pienten, pienten vauvojen tappamista. Um. Yksi
3: meidän haastateltavista just kertoi meille aika yksityiskohtaisesti, mitä hän ja hänen lapsensa oli nähnyt, mitä oli tapahtunut heidän silmiensä edessä. Kyllä. Juuri niin pienen lapsen tappamisen ja ei, ei kovin... Niin No, miten sitä kuvaillaan? Mm.
0: Niin, ei hirveän mieltä eläntävaa. Niin. Mutta mm. mut, mut se järjestelmällisyys tuli mm. siinä siin mm. ilmi.
2: Koska kuten just sanoitte, niin kuitenkaan ISIS-järjestö ei tee tätä tapaakseen nyt vain huvikseen, vaan kaikella tällä raakuudella ja väkivallalla on jokin tarkoitus, eikö niin? Nimenomaan. Te puhutte just tästä uudelleen koulutuksesta, joka on siis sitä, sitä lasten niin kuin, ilmeisesti aivopesua, siltähän se kuulostaa, silkkaa manipulointia. Ja, ja tätä mä vielä niin mietin tässä, että, että jos mietitään, että kuka päätyy ISISin vangiksi, ja, ja just nämä Jesidin lapset ovat päätyneet ISISin vangiksi, niin että tässäkin on sitten
3: jonkinlainen ideologinen syy vangita juuri heitä, eikö näin? Se sehän on uh, hyvin systemaattisesti ja järjestelmällisesti valinnut kohteensa nimenomaan niin etnisistä ryhmistä ja, ja uskonnollisista ryhmistä, että isiksen vangeiksi uh, ja kohteiksi on joutunut no jesidit, mutta myös siis uh, kristityt, uh, erityisesti shia-muslimit, uh, kakait, shabakit, hyvin monia eri ryhmiä ja itse asiassa Bruno nosti esiin tämän pakolaiskriisin siis Irakissa, että Tuntuu ihan uskomattomalta kun Suomessa puhutaan ä, Suomeen tulleista irakilaisista pakolaisista ja, ja näin poispäin. Et kun just miettii sitä, että, että pelkästään vuonna 2014 tammikuussa, kun ISIS valtaisi anbarin provinssista, Fallujahin kaupungin ja sen lähialueet, niin noin 500 000 joutui jättää kotinsa. Ja sit myöhemmin kesäkuussa ä, se valtaisi Mosulin ja pari kuukautta sen jälkeen elokuussa se valtas Sinjarin alueet, jossa nämä jesidit asuvat ja ainoastaan just Näiden kahden viimeisimmän vallatuksen aikana puolitoista miljoonaa joutui jättämään kotiinsa. Siellä on ihan valtava määrä ihmisiä lähtenyt kodeistaan. Isis
2: isis pitää lapsia vankeudessa uudelleen kouluttaa heitä, eli eli aivopesee ja manipuloi. Miten se näkyy, kun te tapasitte näitä lapsia, jotka ovat sitten päässeet vapaaksi, jotka on vaikka ostettu vapaaksi sieltä sieltä Isisin vankeudesta? Miten se tavallaan näkyy heissä lapsissa tai näissä perheissä, että ne lapset ovat joutuneet hyvin pienellä iällä ja tavallaan olemattomalla kapasiteetilla käymään läpi tämmöisen henkisen murtamisen?
0: Se, miten se näkyy, itse asiassa oli just se syy, minkä takia me ei haluttu haastella niitä hirveän paljon. Um, niistä lapsista siis ne tietenkin eri ihmiset reagoivat eri tavalla, ettei välttämättä mitään hirveän niin kuin sel- selkeää geneeristä vastausta siihen, mutta liki niistä kaikista lapsista, jotka oli hiljattain vapautunut, niin, niin se ei olevan mitään sellaista uh, muuten lapsilla olevaa luontaista elämän iloa. Ne olivat aika sellaisia kalpeita, ilmeettömiä. Um, kaksi sisarta esimerkiksi joiden vanhempia me haasteltiin, niin se jäi erityisesti meidän mieleen, että ne, se oli pitkä haastattelu ja he istu koko ajan vierekkäin piti toisiaan kädestä kiinni ja katto alaspäin ja se, ne olivat siis edeltävänä päivänä vapautunut ja just meidän teki mieli tietenkin kysyä tuhat kysymystä heiltä, mutta me ei, me ei haluttu kysyä tästä syystä. Ja, n- ja joo, siis siinä on, joo, siinä on aivopesua ja niin edespäin, mutta se, mutta se ei ole vain mitä tahansa aivopesua, vaan se on kaikki osa tätä uh, loppuun hiottua niin politiikan teon agendaa, joka isiksellä on. Ja, ja se on melkein näissä ihmisoikeusrikkomuksissa usein kaikista jotenkin lohduttominta. Että se on täysin laskelmoitua ja se on täysin kyynistä. Ja, ja, tota, mm, ja joo, tosiaan siis isiksen monet rahantekoa, Väylät on, on tällä hetkellä menee uusiksi ja näyttää siltä, että ne pyrkii niin kuin entistä korkeammilla summilla tai pyytää entistä korkeampia summia, suurempia summia näiden vankeen vapauttamiseksi.
1: Ja nyt kun puhuttiin noista hurista kokemuksista, joita lapsetkin niin kertovat, mitä ovat kohdanneet ja nähneet jo tappamisia hyvin nuorella iällä ja nyt, nyt kun ikään kuin tätä ISIS-terroristijärjestön niin kuin Kauheutta tuodaan ylipäänsä julkisessa keskustelussa esiin hyvin voimakkaasti. Niin mitä te haluaisitte, että näillä havainnoilla, millaista vaikutusta niillä saadaan aikaa? Siis mitä nyt pitäisi tehdä, jotta tämä saadaan loppumaan? No
3: siis paljon länsimaissa voivotellaan lähidän idän demokratiavaietta ja sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja niin poispäin. Mutta mikä jää just vähemmälle huomiolle, on, on ne ruohonjuuritasolla toimivat Järjestöt ja liikkeet, varsinkin liikkeet, jotka on nyt sotinut siis isistä vastaan. Ja, ja mitä sitten nämä liikkeet ajaa sillä alueella, on myös tosi olennaista. Esimerkiksi PKK, joka on luokiteltu länsimaissa, EU-ssa, Yhdysvalloissa ja Natossa terroristijärjestöksi, on ollut yksi tärkeimpiä isiksen vastavoimia, jotka on ollut just pelastamassa näitä jesidejä. Nyt mennään juuri siihen
1: tosi monimutkaiseen kansainväliseen politiikkaan, että tullaan jo niinku turkin kuin sisäpoliittisiin kysymyksiin ja sikshän tämä ratkaisu on niin vaikea tehdä, että kun siellä on monia eri toimijoita ja, ja nimenomaan on PKK tai on Jeside ja on, niinku menee pää itselläkin sekaisin, että mitä kaikkia toimijoita siellä on. Onko siellä sellaisia toimijoita, joista voitaisiin olla ikään kuin maailmassa samaa mieltä, että näitä, tällaista kehitystä on hyvä tukea tai että tätä järjestöä me ainakin kaikki voitaisiin tukea? Hmm.
3: Ja, ja, siis jos... Puhutaan juuri siitä, että me halutaan länsimaissa vaikka tukea aa, demokratiaa ajavia liikkeitä ja sukupuolten tasa-arvoa ajavia liikkeitä ja niin poispäin. Niin esimerkiksi siis PKK on tämmöinen liike, mutta sitä ei tueta, vaan se on kriminalisoitu täällä. Ja sitten taas toisaalta katsotaan, että et mitkä maat on läheisiä liittolaisia, niin siihen kuuluu esimerkiksi Saudi-Arabia, joka on ollut rakentamassa näitä jihadistisia organisaatioita, jotka toimii tällä hetkellä... <köhön> Siis tässä on... Eli siis teidän mielestä Suomi
2: tavallaan frendaa vähän niin kuin väärien tyyppien, väärien valtioiden ja väärien porukoiden kanssa. Mutta mut olisiko sillä sitten tai mitä siinä tapauksessa sitten saataisiin aikaa, että jos, jos Suomi nyt sitten vaikka laittaisi välit poikki Saudi-Arabiaan, mitä, mitä vaikutusta sillä sitten olisi?
0: No siis tämä ratkaisuket keskeisyysnäkökulma myös, myös isiksi ja muutenkin lähinnä politiikkaan on siinä mielessä olennainen, että taas maailmassa paljon sellaista, johon me ei voida millään tuo vaikuttaa. Ja maailmassa on myös paljon sellaista, johon voi vaikuttaa. Ja tämä, mitä aiden on, on ollut, huomio siinä mielessä, että kun Suomessa tai laajemmin EU:ssa puhutaan lähidän idän poliittisesta tilanteesta ja erinäisistä epäkohdista, joita lähi on ja niitä, niistä ei ole pulaa, niin sen keskustelun pikemminkin tulisi lähteä siitä, että mihin me voidaan vaikuttaa, eikä esimerkiksi tällaista epämääräisempää niin uh, jotain, jotain sukupuolten välisen tasa-arvon voivottelua sinänsä. On, niin kuin, kysymyksiä tulisi lähestyä siitä, että mihin me voidaan vaikuttaa. Ja jättää ainakin aluksi vähemmälle huomiolle se, mihin me ei voida suoraan vaikuttaa. No mihin me voidaan vaikuttaa? Siihen, voidaan...
2: kenen kanssa me hengataan?
0: Esimerkiksi sen, sen, me voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kenelle myydään aseita. Suomi myy aseet Saudaravoille, Suomi, Suomi myy aseet Turkille. Uh, EU, EU-ssa, siis Ranska ja Britannia, tekee siis kirjaimellisesti kirjallisesti, milliardilla euroilla asekauppaa esimerkiksi Saudiaramien kanssa. Uh, tai jotain, mitä, mitä, mihin il, mitä ilmeisimmin voidaan vaikuttaa halutessaan. Uh, Mutta mut, mut siitä, että kenen kanssa pitää bondata ja kenen kanssa ei, niin se tietenkin riippuu siitä, että mitä halutaan ajaa. Ja minusta Aireen-Motor oli hyvä, jos halutaan ajaa ihmisoikeuksia, jos halutaan ajaa demokraattisia prosessia, niin silloin, silloin EU tulisi tehdä täyskäännös omassa ulkopolitiikassaan. Uh, Esimerkiksi Suomi ei voi suoraan vaikuttaa siihen, mitä ISIS tekee tai ei tee. Siis on, on tapoja jollain tavalla vaikuttaa siihen. Um, mutta ISIS on, on yksi mm, toimija niin vuosikymmeniä jatkuneessa tällaisessa salafi verkostoitumisessa. Um, ja niin kuin Airi niin monet lännen omat liittolaiset on, on ollut on ollut osaltaan luomassa, ei yksinomaan, mutta osaltaan luomassa näitä organisaatioita tekee niiden omast, omaa likasta työtä Afganistanissa ja muualla. Ja, äh, esimerkiksi PKK ja Turkista, tämä HDP-puolue, äh, Rojavassa eli Syyrian Kurdistanissa, mm, YPG, YPJ ja sitten nämä poliittiset organisaatiot niiden takana, nämä on semmoisia toimijoita, joita tulisi tukea, mikäli halutaan ajaa demokratia ja ihmisoikeuksia. Jos halutaan jos halutaan tehdä rahaa, myydä aseita um, ja puhua ihmisoikeuksista, niin siinä tapauksessa EU voi jatkaa silti jälle, missä me nyt ollaan. Mutta Autsch, jos halutaan tehdä
1: sattui.
0: Se todella sattuu.
1: Angela Mut jos, halutaan, jos
0: halutaan edistää noita arvoja, niin se edellyttää täyskäännöstä.
2: Näin lähti ulkopoliittiselle johdolle niin Suomeen kuin EUlle. Terveisiä Bruno Jäntiltä ja Airin Bahmanilta. Kiitos paljon vierailusta Yleäks etusivussa.
0: Yleäks etusivu.